0: en podkast fra NRK. Spenningen er stor for den avstemningen i FN. Kjem Norge inn i tryggingsrådet? Men enda viktigere er vel dette spørsmålet. Hva skal vi egentlig bruke den posisjonen til dersom vi kjem inn? Utdanningsministeren er dagens gjest i politisk kvarter og skal få tre politiske utfordringer. Men først, Nils Nagelhus Skia. Du er seniorforsker ved Norsk Utdanningsrikspolitisk Institutt. Minn oss på hva det 15-landstore tryggingsrådet i FN egentlig gjør.
1: Ja, de hovedansvaret til Sikkerhetsrådet er i ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Så de møtes og vedtaker. Resolusjoner og beslutninger rundt det som har med verdenssituasjonen og internasjonal fred og sikkerhet å gjøre fortløpende.
0: Det er altså 15 medlemmer. Det er fem veto USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, som sitter der fast. 10 andre plasser går der på omgang. Hvor viktig vil du si at dette rådet i FN er i internasjonal politikk i dag?
1: Altså sikkerhetsrådet kan uh, på mange måter beskrives som catwalken for internasjonal politik. det er uh, rundt det bordet det skjer, og det er, uh, har verdens øyne, det er stor prestige å være med, og, og det følger med på, på uh, det som skjer.
0: Mm. Og litt videre på det, hvorfor er det interessant for et lite land uh, som Norge å være medlem her?
1: Så for Norge så er det først og fremst å følge opp norske interesser i internasjonal politik, men også å støtte opp om verdier som er sånn grunnpilarer for norsk utenrikspolitikk, som, som først og fremst kanskje er den multilaterale verdensorden.
0: Med andra ord er multilaterale verdensorden, det betyr jo altså, flerstattelig internasjonalt samarbeid som skjer gjennom de internasjonale organisasjonene. Da. Hvorfor er det viktig for Norge?
1: Norge er et lite land i verden. Vi er helt avhengig av at vi har en regelstyrt internasjonal politikk, og at, kan, at det er forutsigbart, og at det er avtaler som gjelder. Og akkurat nå, de siste årene, så har liksom den multilaterale verdensålen vært litt under press. Trump har trukket seg ut av verdens helseorganisasjon. Det er, det er mange sånne ting som liksom opplever å, å bli litt satt på prøve da. Og for Norge som har vært en støttespill for FN og Sikkerhetsrådet siden 1945 med penger og ressurser og med mennesker. Hvis Norge da skulle på en måte si at vi, det er ikke så viktig for oss å bli med i Sikkerhetsrådet, at noen andre kan ta den oppgaven, så vil det ha en signaleffekt, tenker jeg. Og det er viktig for verden og for Norge og for Sikkerhetsrådet at Norge går for dette 100%.
0: Samtidig, kommer vi oss inn der, så blander vi oss med stormaktene i USA, Russland og, Kino. Kino og Kina. Hva dilemma gir det?
1: Ja, det, det vil se, si at vi sitter og spiser kiskebær med de store. Det, det er de store, vanskelige spørsmålene som skal diskuteres. Det vil si at vi er nødt til å stikke hodet fram. Og når man stikker hodet fram, så kan det av og til kappes av, men jeg tror ikke at det vil skje, men, men vi blir kanske satt i en skvis. Vi kan møte på vanskelige dilemmaer hvor nødt, vi blir nødt til å håndtere eh, motstridende interesser. Og interesser som kanske kolliderer med verdier. Som, og vi kan bli satt på skvis mellom for eksempel forholdet til USA på den ene siden og Kina på den andre siden. Så veldig mange sånne ting som, som eh, vill kreve veldig dyktig og godt diplomatisk arbeid rundt bordet og kulissen av korridorene.
0: Kort slutt, vi konkurrera mot Irland og Kanada. Hvordan står vi i den konkurrensen tror du?
1: Det er en veldig tøff konkurranse. Det er tre veldig like land. Vi i den samme, samme valggruppen av vesteuropeiske land, så det, det blir nok avgjort på målstreken på onsdag, tenker jeg. Det blir veldig spennende å følge.
0: Det er altså i morgen at avstemningen begynner, får vi si. Takk til deg, Nils Nagelhus Skia. Vi vender oss til deg utenriksminister inne i Riksensørøyde. God morgen. God morgen. Hva vil vi med denne plassen i Tryggingsrådet?
2: Nagelhus Skia sa det egentlig veldig godt. For Norge, som ett lite land, så er vi avhengig av å støtte opp om en regelbasert verdensorden. Noe av det som kjennetegner vårt engasjement i FN siden 1945 er behovet for å gjøre nettopp det og få til mer internasjonalt samarbeid. Hele vårt utenrikspolitiske handlingsrom har jo alltid vært definert av evnen vårt å inngå allianser og, og finne gode løsninger. Og ett veldig godt eksempel for Norges del er havretten, som alltid har vært en bærebjelke i norsk utenrikspolitikk, men det har også vært en helt avgjørende forutsetning for at vi kan gjøre nytte av de ressursene vi finner i havområdene
0: rundt oss. Du skal få noen politiske utfordringer. Først skal du høre SV-leier Audun Lysbakken. Det var vært alt lite debatt om hva vi faktisk
2: skal bruke plassen i Sikkerhetsrådet til, og hvis vi skal gjøre en forskjell, som må jo Norge gå inn der for å være en uavhengig stemme. Det innebærer også å tørre å stå opp mot stormaktene, ikke minst mot USA, som ofte har vært vanskelig for denne regjeringen, som har listet sig stilt på tå rundt Trump, for exempel når det gjelder saken om et forbud mot atomvåpen i FN. Men det er altså det som må till for at vi skal kunne gjøre en forskjell i den rollen, og være en uavhengig
0: stemme. Vil Norge være en uavhengig røyst som står opp mot stormaktene?
2: Norge har alltid bæret preg av å være en uavhengig stemme, men vi gjør jo det først og fremst for å ivareta norske interesser, ikke for at vi skal stå opp mot et bestemt land. Og når det gjelder den saken som Audun Lysbakken nevner, nemlig kjernevåpen og forbudstraktaten, så er det jo nettopp fordi det er i norske interesser og icke slutte sig till att vi har gjort det det har bred tillslutning i stortingen och vi jobbar då med andre frågor som verifikation av nedrustning som har haft stor framgang och stort genomslag i FN där har vi tagit en ledarroll så det har aldrig handlat om att pleja förhållle till vår närmaste allierade detta är ju något som alla natoländer har slutat sig till och det är också en väldigt bred tillslutning i stortingen till det ståndpunkten
0: men är det ett dilemma i detta att vi må ta ställning till svåra saker som kan tröka stormakterna på det mens vi sier vi skal kjempe for eksempel for menneskerettet.
2: Selvfølgelig er det dilemmaer, og det er ingen enkel sak å sitte i Sikkerhetsrådet. Det er en veldig krevende situation. og det har blitt mer krevende med årene. Det ser veldig annerledes ut nå sammenlignet med da vi sist satt i rådet for 20 år siden. Men jeg mener det er viktig at små land som Norge også er med på å ta det internasjonale ansvaret det er, og være med på å definere utviklingen for internasjonalt fred og sikkerhet. Og et godt eksempel, synes jeg, er måten vi hver dag må håndtere interesseavveininger, både mellom USA och Kina, men også hvordan vi ska ...plassere norske interesser i det bildet. Og det betyr at vi, selv om USA er vår viktigste og nærmeste allierte, så har vi gått kraftig ut mot USA for at de nå eh, stiller til ansvar både ansatte i den internasjonale straffedomstolen og deres familiemedlemmer, noe vi er dypt uenige med USA i, samtidig som vi har et brett og godt forhold til Kina, og likevel kritiserer brud på menneskerettighetene.
0: Det gjør vi hver dag. Aftenposten skrev på Leirplass, Canada våget å ha en tydelig holdning over for Kina om Hongkong.» Om Norge fortsatt skal pakke inn sine holdninger, er det grunn til å spørre om ikke Kanada heller bør få plassen.
2: Ja, nå tror ikke jeg Aftenposten helt har lest i uttalsene vi har kommet med. Vi har både hatt egne uttalser, vi har også sluttet oss til EUs uttalser, og vi jobber på den måten som Norge alltid har jobbet, med å søke å få til en ändring og med å ivareta det som er helt grunnleggende for oss, nemlig internasjonal lov og rett, og ikke minst menneskerettigheter.
0: Neste utfordring kommer fra den andre kanten fra nylig regjeringspartner FRP. Utanrikspolitisk talsperson Kristian Tybling-Gjedde mener vi like gjerne kan gi denne tryggingsrådsplassen til noen andre.
1: Første punktet er at vi må innfri alle valgløftene fra vår sikkerhetspolitisk rådskampanje. Det vil både koste prestisje og penger og politikk. Punkt to er at vi ikke er tjent med å komme på kanten med de tre stortmaktene som er supermaktene som finnes nå USA, Russland og Kina. Og en stemmeginning i Sikkerhetsrådet vil sette oss på kant vi er et av disse tre landene, og vi har fordel av å sammen med Russland, USA och Kina på ulike områder. Og det tredje punktet, det er att vi ikke har sjanse å sette dagsorden, fordi de tre stormaktene i Sikkerhetsrådet kan fjerne ting fra dagsorden, og da får vi ikke tatt opp de spørsmålene som Norge enn tølske mener er Men viktig. Norges interesse er bedre i varetatt gjennom å være medlem i FN og ikke sitte i Sikkerhetsrådet.
0: Han er jo på litt av det samme som Lysbakken, men ser det på, øh, fra litt motsatt kant. Vi vil komme på kant med stormaktene som medlem i Tryggingsrådet, sier han, og mener at det egentlig ikke er i vår interesse.
2: Jeg mener det er en uriktig tolkning av vad som er både norsk utenrikspolitikk og hvordan verden ser ut i dag. Det å tro at man kan gå gjennom en dag eller en uke eller ett år som norsk eller for den saks skyld svensk eller tysk utenriksminister, uten å ta stilling til interessekonflikter der vi må avveie hva som er best for norske interesser, det mener jeg er, det er rett og slett en feilaktig tolkning. Så er det åpenbart så sånn at vi gjennom et langt liv i FN, vi var jo en av grunnleggene i FN i 1945 og hadde også første generalsekretæren i Tryggvelli. Vi har jobbet veldig aktivt for å støtte opp om FN-systemet, nettopp fordi det har vært i norsk interesse. Og det er ingen andre enn Norge som kan ivareta norske interesser, selv om Kanada og Irland også er veldig nære og gode samarbeidspartnere og allierte av oss, så er det viktig for Norge at vårt stempel kommer på Sikkerhetsrådets arbeid, og ikke minst at vi kan bidra til å
0: løse både norske og globale utfordringer. Men tilbake til eksempelet Kina da, og våre interesse interesser. Vi har ju erfaring med att vara frosse ut av Kina på grund av en fredspris. Ehm låt oss säga si, Kinas behandling av uigurerna kommer upp i tryggingsrådet. Vad gör Norge då?
2: Da følger Norge den utenrikspolitiske linje vi har hatt i mange år. Vi har kritisert det som skjer i Xinjiang, og det har vi gjort i flere sammenhenger, både direkte til Kina og sammen med andre land. Og jeg tror det er å... Kan vi ha interesse
0: av å gå litt stille i dørene, kanskje? I en ja, men jeg tror
2: det er viktig å huske på at vi har ikke endret norsk utenrikspolitikk på grunn av kampanjen i Sikkerhetsrådet, men kampanjen i Sikkerhetsrådet er det som har vært norsk utenrikspolitikk over flere ti år. Og det er også det som gjør at veldig mange medlemsland i FN mener at Norge er en god kandidat til å sitte i Sikkerhetsrådet, rett og slett fordi vi har vært konsistente over tid. Både vår støtte til FN, vår støtte til menneskerettigheter, der vi ofte inntar et annet standpunkt enn stormaktene. Kanskje særlig når det gjelder det at vi mener at alle FNs fredsbevarende skal ha et menneskerettighetsmandat og det at vi går foran på en lang rekke områder hvor vi har spesiell kompetanse og nettverk og erfaring, som for eksempel når det gjelder fred- og forsoningsarbeid. Så vi er, etter både min og mange andres oppfatning, en god kandidat til å kunne bære det ansvaret det er å sitte i
0: Sikkerhetsrådet i dag. I Tryggingsrådet har Russland og Kina blokkert resolusjoner om Syria. Vil Norge jobbe aktivt for å få til nye resolusjoner om Syria?
2: Det er jo en av de temaene som jeg tror kommer til å stå på Sikkerhetsrådets dagsorden også i året fremover, dessverre. Vi vet jo aldri på forhånd vad som kommer til å prege agendan, men Syria kommer dessverre til å være der også i året fremover. Vi har lært mye av hvordan svenskene jobber aktivt, blant annet med å få inn grensekryssende bistand i Syria. Nå skal denne resolutionen opp til diskusjonen igjen, og det er langt fra svikret at den blir vedtatt en gang til. Men der fant Sverige som et av de ti valgte medlemmene en god måte å jobbe med de fem faste medlemmene på, og få til konkrete løsninger. och det vill jo være også en norsk måte å jobbe på. Som et lite land så har vi muligheten til å være litt mer kreative i arbeidsmåtene enn en del store land, og det er noe vi kommer til å bruke aktivt.
0: Klimaaktivist Greta Thunberg har skrevet brev till 38 Øystater og åtvarer mot Norge som medlem i Tryggingsrådet. Slik argumenterte henne norske medbrevskriver Pauline Tomren i Dagsnyttet 18 før helga.
2: Vi mener at Norge utgjør en sikkerhetstrussel for verden på grunn av den oljepolitikken som vi fører. Og når vi er så farlige for verden, da bør vi absolutt ikke være med i det viktigste rådet for fred og sikkerhet i verden.
0: Norge sier i vår kampanje at Tryggingsrådet skal prioritere klimarelaterte tryggingsutfordringer. Hva betyr det?
2: Det betyr at vi ser over tid at klimarelaterte spørsmål har blitt en driver for mange konflikter. For eksempel ved at man mister livsgrunnlaget, flyktningestrømmene øker, og det er stadig vanskeligere for mange internt fordrevne å finne både husly og arbeid, som noen eksempler. Og derfor har vi vært veldig opptatt av å videreføre det arbeidet som særlig Tyskland eh, nå har gjort på å sette klima og konflikt på Dagsorden i Sikkerhetsrådet. Det har det ikke vært så mye av til
0: nå, men det mener jeg er viktig å gjøre. Så det betyr ikke at vi som gjør oss rike på å produsere energi som gir klimautslepp skaper et tryggingsutfordring, altså, som brevskriver Anne mener.
2: Nej og jeg er enig i utgangspunktet til brevskriverne, nemlig at Parisavtalen skal oppfylles, men så er jeg uenig i en lang rekke av premissene. Det er heller ikke uvanlig at det kommer denne type brev i sluttspurten frem mot et valg. Det opplevde, har vi opplevd mange ganger også at vi får. Men vi samarbeider jo tvertimot veldig nært med små stater om klima- og havspørsmål. Vi er det eneste vestlige landet som har gått foran og økt våre ambisjoner når det gjelder å redusere klimagassoslipp, og, og det er for Norge viktig å ta en lederskap rolle på dette området och därför så mener jag att kritiken ikke träffar och vi har till nå heller inte opplevd att den har gjort något som skulle tillse att det svecker våra möjligheter men var bör FN förkläre konkrete konflikter i världen som klimaskapten? Det kommer jo helt an på hva som er grunnlaget for konflikten. Det er det jo vanskelig å si på forhånd, men det er jo en vurdering som Sikkerhetsrådet må gjøre, rett og slett fordi vi ser at stadig flere konflikter ikke bare nødvendigvis skapes av, men kan forsterkes av klimaspørsmål. Og det får også betydning for den humanitære situasjonen, der vi får mange humanitære kriser som gjerne varer over veldig mange år, og der både Norge og verdenssamfunnet forsøker å bistå i å hjelpe. Men som Kjetil Nagluss stod var litt inne på i byllelsen. Unskyld, Nils Dangløsia på i byllelsen, så er det en knalltøff kamp
0: og vi er langt fra sikre på å komme inn. Vi må, vi må avslutte der. Følg med i nyhetsmargin etter dagssnitt, da kjemt Tove Gravdal og snakker mer om dette tema.